0: Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Um grande privilégio estar com os irmãos. Realmente, Deus ele responde às nossas orações mais rápido e de uma forma muito surpreendente, que nós ficamos, às vezes, impressionados. No ano 2019, nós oramos a Deus, porque sentimos no nosso coração que era momento de é, sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil para servir aqui, assumimos essa responsabilidade de ser o diretor da City City Brasil e pedimos a Deus que nos direcionasse nisso. E, depois de um tempo de oração, entendemos que era o um momento de esperar, veio a pandemia, várias coisas aconteceram, e Deus... É, a nossa oração era o seguinte, nós queríamos estar no lugar onde nós fôssemos mais úteis para o reino de Deus. E Deus me pegou pelo contrapé. Um dia eu estava em um hotel, é, preparando-me para... Um treinamento que nós teríamos em São Paulo, e um pastor líder na igreja presbiteriana é, me buscou e falou, Leandro, nós nos encontramos ali por acaso, e não existe nada por acaso para Deus, e ele falou, Leandro, como é que está o seu processo de voltar para o Brasil? Em 2019 nós conversamos, e agora há uma grande necessidade, e eu gostaria de conversar com você, vamos almoçar. E dali daquela conversa ele nos falou da necessidade de voltar para o Brasil, para a cidade de Salvador, na Bahia, dado a a realidade da igreja ali as necessidades. A Igreja Presbiteriana da Bahia tem 152 anos. Ela é a terceira igreja mais antiga do Brasil. E uma, todos sabem que é, Salvador já foi a capital do Brasil. E há muitas necessidades. Hoje, Salvador é uma das cidades mais perigosas do Brasil. E há muitas necessidades. Então, Deus responde as nossas orações e nós estamos nas mãos do Senhor. Assim é o nosso ministério. Eu saí uma criança ainda, 22 anos, começando o Ministério do Brasil, fui para o Chile, estive ali servindo ao Senhor naquele país, Deus nos abençoou, depois de 10 anos fomos para os Estados Unidos e agora estamos voltando para o Brasil. E o sentimento que nós temos no nosso coração é que a nossa família é uma família missionária, porque nós temos muito mais do que nós merecemos ou pedimos. Assim que conto com as orações dos irmãos espero recebê-los ali em Salvador quando quiserem visitar-nos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas bíblias no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Eu quero, enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, agradecer à Igreja Presbiteriana das Américas pela hospitalidade nos últimos dois anos que tem nos acolhido aqui durante o treinamento que nós temos ministrado da City to City, e hoje nós teremos a certificação de mais de 25 pastores que passaram pelo nosso processo de treinamento, pastores de diferentes denominações, que receberão o seu certificado. E nós não poderíamos concluir esse momento se não fosse aqui junto com vocês, que tem sido um grande apoio, um suporte. A Igreja das Américas tem sido uma igreja missionária e comprometida com a extensão do Evangelho, para que o Evangelho de Jesus Cristo transforme vidas e impacte cidades como a cidade do Rio de Janeiro, que tem tantas necessidades também. Então, quero ler com você, nesse momento, que você acompanhe na sua Bíblia, o que diz o Salmo de número 126. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes um deguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Senhor Deus, é nas Tuas mãos que nós colocamos as nossas vidas. Porque nós entendemos que esse momento, ó Pai, nós estamos com os nossos ouvidos abertos e com os nossos corações abertos para escutar a Tua voz. E nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo faça, Senhor, desse momento, não simplesmente um momento intelectual, não simplesmente um momento em que nós estamos adquirindo conhecimentos, mas um momento em que o Teu Espírito Santo ministre o mais profundo do nosso ser. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia sobre nós, e assim o fazemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fico muito feliz que no Brasil tem cada vez mais sido conhecida essa data, essa data que nasceu nos Estados Unidos, o Dia de Ações de Graças, nasceu ali na região da Nova Inglaterra, onde nós estamos ainda instalados, e começou com essa visão de formar uma nova civilização, de formar um novo país que se tornou os Estados Unidos. E novos cristãos saíram insatisfeitos de um jugo difícil que estavam vivendo de crise na Inglaterra e vieram para formar uma nova civilização, os puritanos chegaram ali. E não foi tão fácil essa chegada, porque eles passaram muitos dias em uma embarcação, e, na verdade, a maioria daqueles que embarcaram desde a Inglaterra até chegar na Nova Inglaterra, na região da, de Boston, a maioria deles morreram naquele barco chamado Mayflower. E, quando eles chegam ali naquele lugar, eles se estabelecem naquela terra, uma terra não muito produtiva, mas eles produzem as primeiras colheitas. E a visão daqueles cristãos que chegaram naquele lugar foi agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo livramento, agradecer a Deus por chegar naquele lugar e ter condições de produzir, de estabelecer suas famílias e buscar um novo sonho. E é interessante porque ações de graças, no conceito do culto de ações de graças, o Thanksgiving, tem a ver com dar a Deus as premissas. Não é simplesmente agradecer. Não é agradecer simplesmente por algo bom que aconteceu, no teu ano. Porque talvez você está aqui e está pensando no seu coração. Talvez não tenha sido... Bom, talvez está sendo um ano difícil para você. Na sua família, na sua saúde, no seu trabalho. E você está pensando, eu não tenho muitos motivos para agradecer. Na verdade, talvez você está aqui e você está preocupado. Se você está com o seu coração nessa noite, pensando nas diferentes razões de ações de graças temporárias, talvez você tenha muitos motivos para estar triste. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite aqui não é para os motivos temporários de ações de graças. Mas o que eu gostaria de chamar a nossa atenção nessa noite é para a razão da nossa ação de graça. A razão da gratidão que deve haver no nosso coração, independente das circunstâncias que nós estejamos passando. Porque é para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para colocarmos os nossos corações em coisas temporárias. Deus nos chamou para nós colocarmos os nossos corações naquilo que é eterno. Naquilo que não passa. Naquilo que nada pode roubar. E talvez foi essa lição que muitos homens de Deus entenderam na Bíblia. O exemplo que o J.R. mencionou aqui foi muito propício. Aqueles dez leprosos foram curados. Mas o que voltou para agradecer teve uma razão maior para agradecer. Porque ele não foi simplesmente curado da sua lepra. Mas o texto diz, vai, a tua fé te salvou. A verdadeira razão da nossa ação de graças tem a ver com a salvação que nós temos em Cristo Jesus. E esse salmo aqui nos ensina muito a nós como povo de Deus. Porque todas as vezes que nós pensamos em gratidão, irmãos, nós sempre pensamos em gratidão a partir de algo que aconteceu nas nossas vidas ou alguém. Porque a própria gratidão em si, ela é transbordante. A própria gratidão em si, ela não tem um fim em si mesmo. Mas a gratidão, ela é generosa. Porque nós agradecemos algo que aconteceu em nós. De alguma coisa ou alguém que fez as nossas vidas. E o povo de Israel, aqui nesse texto, eles estão agradecidos. Eles estão transbordantes, eles estão felizes. E eles estão... Eles compõem esse salmo acerca da gratidão nos seus corações, porque muitas vezes, irmãos, existem coisas em nossas vidas que são quase que irreparáveis. E esse povo está sonhando e agradecendo a Deus. E nesse texto nós podemos ver aqui nessa noite rapidamente, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a razão da nossa gratidão. E, em primeiro lugar no texto, nós vamos ver aqui que a razão da gratidão do povo de Israel é uma razão que nasce de fora para dentro de nós. A razão da gratidão do povo de Israel é uma gratidão que nasce de fora para dentro. Observe o que diz o versículo de número 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse texto aqui, irmãos, nos reporta para um movimento do Evangelho muito claro nas nossas vidas. A solução para os nossos problemas, a razão da nossa salvação, a razão de tudo aquilo que nós temos e somos, não está em nós. A razão da nossa gratidão não está nas circunstâncias que estão ao nosso redor. A razão da nossa gratidão não está na quantidade de recursos que nós temos na nossa conta corrente. A razão da nossa gratidão não está na família em qual nós nascemos. A razão da nossa gratidão não está na profissão a qual nós ocupamos. A razão da nossa gratidão não está no currículo profissional que nós temos. Mas a razão da nossa gratidão, ela nasce do trono de graça. Ela nasce do próprio Deus. É isso que o texto está dizendo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonham. Ou seja a ideia do texto aqui é uma ideia de que eles não imaginavam que havia esperança. Eles não imaginavam que havia mais solução, porque eles já estavam escravos por mais de 70 anos. Eles eram minoritários. Eles eram discriminados. Eles eram a escória social daquela época. Eles estavam em um meio pagão. Eles não tinham voz, eles não tinham oportunidades, eles não tinham recursos. Eles estavam longe de sua cultura, eles estavam longe de suas casas, eles estavam longe de seus parentes. Não havia esperança para eles. Mas quando Deus intervém, quando Deus do seu trono de graça intervém no meio do seu povo, ele muda a nossa sorte. E nós vamos ver que no texto Deus levanta um ímpio, um pagão, um rei pagão chamado Ciro, para que através de um edito de Ciro o povo de Israel fosse liberto do cativeiro babilônico. Porque quando Deus intervém, Ele usa qualquer coisa. Porque Ele é soberano. Ele está no trono. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Nós estávamos perdidos. E nós vamos ver esse movimento de Deus desde fora para dentro, através da própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus interviu. Deus levantou a Moisés. Deus, a, Deus agiu contra Faraó e todo o Egito para libertar o povo de Israel. Quando Deus quis salvar os ninivitas, quando Deus quer irmãos, ninguém, ninguém, pode impedir o agir de Deus. Portanto, nessa noite, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está o seu coração, mas eu gostaria que você olhasse para essa razão da nossa gratidão. Porque muitas vezes o nosso coração está focado em coisas circunstanciais e momentâneas. Mas a razão da nossa alegria vem desde o nosso Deus. E Ele nos levantou, e Ele nos restaurou. E você está aqui nessa noite para adorar. Mas esse texto nos mostra, em segundo lugar, que a razão da nossa gratidão, ela nasce de fora para dentro, mas ela também transforma tudo aquilo que está ao nosso redor. Observe a passagem bíblica, o que está no versículo de número 2 e versículo de número 4. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então, entre as nações, se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por quem? Por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmãos, quando as nossas vidas são transformadas pelo Evangelho, quando nós somos alvo da intervenção de Deus, quando nós somos alvo das bênçãos de Deus a nossa vida, quando a nossa vida é transformada, não somente a nossa vida é transformada, mas aquilo que está ao redor nosso é impactado também. E aqui nós vemos claramente que o povo de Deus, o povo de Deus chamou a atenção de todas as pessoas daquela época, porque eles estavam tão felizes, eles estavam tão alegres, que as demais pessoas que estavam ao redor do povo de Israel diziam grandes coisas, fez o Senhor por eles. O povo de Israel era um povo pequeno. O povo de Israel nunca foi conhecido pela sua força, nunca foi conhecido pela sua influência, nunca foi conhecido pelo seu poder, mas o povo de Israel sempre foi conhecido pelo Deus que eles temiam. E aqui no texto nós vemos que a nação de Israel está novamente resgatando a missão pela qual, pela qual eles foram chamados. Porque Deus libertou o povo de Israel do Egito para que eles habitassem a Terra Prometida e eles fossem testemunha para outras nações. Mas muitas vezes, irmãos, nós perdemos de vista o propósito de Deus para nós. Porque o propósito de Deus para nós é ser transformado pelo Evangelho, mas impactar tudo aquilo que está ao nosso redor também. E nós vemos no texto aqui a oração do salmista. O versículo de número 4 mostra essa ideia claramente. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. É interessante a figura que o salmista está usando. Porque o salmista está mostrando uma, uma realidade geográfica do povo de Israel. A realidade geográfica de Israel é que é uma terra semidesértica. E, eu, e isso é muito familiar para mim, porque eu venho do sertão da Bahia. E também eu conheço muito bem o que é terra semiárida, porque morei no Chile. E o Chile é um país muito desértico. Somente 7% de todo o território chileno é produtível. E é muito semelhante à geografia de Israel. Israel é um lugar onde a terra produz muito pouco. É um lugar deserto, porque o deserto não tem vida. os desertos não produz. O deserto é um lugar seco, é um lugar árido. Mas Israel é um fenômeno anual que acontece em uma das estações onde as montanhas acumulam algumas geleiras, água... Gelo E durante a época do verão, essa geleira se derrete e vem uma enjorrada de água. E essa água passa pelo deserto. E o deserto floresce e produz fruto. E o que o salmista está dizendo é exatamente essa ideia. Que quando a água da vida passa nas nossas vidas, ela transforma. O deserto floresce. O deserto traz vida, traz renovo. E é exatamente isso o que o salmista está orando no texto. Ele está orando pedindo a Deus que restaure a sorte do povo de Israel para que não somente eles fossem abençoados, mas tudo que estivesse ao redor deles também fossem abençoados. E é por isso que o Senhor Jesus ele veio para que nós fizéssemos discípulos de todas as nações. E essa é a verdadeira gratidão. Porque a gratidão não é algo que simplesmente nós falamos, mas a gratidão é algo que nós expressamos na nossa maneira de viver, no nosso estilo de vida. E muitas vezes, irmãos, em vez de nós vivermos uma vida de gratidão, nós queremos viver um dia de gratidão. Mas o que o Evangelho nos chama não é simplesmente para ter um dia de ações de graças. O Evangelho nos chama para nós termos um estilo de vida baseado em uma gratidão diária, que a nossa mentalidade seja uma mentalidade de gratidão. Porque quando nós temos uma vida de gratidão, nós podemos impactar outras pessoas. E é para isso que o Senhor colocou essa igreja presbiteriana das Américas, para que elas fossem uma igreja generosa e com a visão de gratidão, espalhando o Evangelho para todas as nações. Mas esse texto aqui nos mostra a terceira razão e última razão da nossa gratidão. Em primeiro lugar, esse texto nos fala que a razão da nossa gratidão, ela nasce de fora para dentro. Ela transforma tudo o que está ao nosso redor. Mas a razão da nossa gratidão, irmãos, ela também se estende de dentro para fora. Observe o que diz o texto do versículo de número 5 ao versículo de número 6. O texto nos diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo sei- farão quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará de que maneira com júbilo trazendo os seus feitos é interessante essa ideia do texto porque Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai o homem mais sábio das Escrituras, ele diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede toda a fonte de vida. No Novo Testamento, Jesus explica isso aos discípulos, porque Jesus fala da parábola do semeador, e nessa parábola do semeador, os discípulos ficam confusos. E eles não entendem muito bem e perguntam a Jesus, depois, quando estava em particular, o que é que significa isso. E Jesus explica aos discípulos acerca do solo, desse solo que é o nosso coração. E como o nosso coração tem uma tendência de sufocar essa semente, como o nosso coração tem a tendência de se inclinar para as coisas que matam essa semente e não permite que essa semente dê fruto, mas uma das coisas que a palavra de Deus faz, irmãos, que mostra na razão da nossa gratidão, é que quando nós somos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho restaura a nossa identidade que nós temos em Cristo. A nossa identidade como cristão. E no texto aqui, o povo de Israel, a sua identidade é restaurada. Porque Deus diz aqui ao povo de Israel... Que eles foram chamados para dar frutos. Que eles são semeadores. E a primeira função de um semeador. A primeira função do semeador é qual? A primeira função do semeador é guardar a semente. Porque se ele não tem a semente. Ele não vai poder produzir nada. A primeira função do semeador. É cuidar dessa semente. É por isso que Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar dessa semente. Porque é somente o Evangelho que pode transformar vidas. É somente o Evangelho que pode dar a verdadeira significação que nós temos para fazer todas as outras coisas que você vai fazer. Se você quer ser um bom pai, primeiro você precisa ser, guardar o Evangelho no seu coração. Se você quer ser um bom profissional, cuide do seu coração primeiro. Se você quer ser um bom cristão, se você quer pregar o Evangelho, primeiro guarde o Evangelho no teu coração. E a partir daí, da tua identidade restaurada em Deus, da gratidão no teu coração por aquilo que o Senhor fez na cruz por você, você vai estar apto para poder falar desse Evangelho. O Evangelho vai transbordar na sua vida. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Portanto, essa razão da nossa gratidão, ela se estende de dentro para fora. É algo que nós exalamos. É algo que flui dos nossos poros. É algo que vem natural a nós. Muitas pessoas dizem, pastor, como evangelizar? Viva o evangelho. Não existe um método. Viva o evangelho. Exale o evangelho. Se encha do evangelho. Se encha de Deus na tua vida. Se você quer, quer ser grato a Deus nessa noite, encha se do Senhor na tua vida. E é isso que acontece com aqueles que têm uma vida de gratidão diante de Deus. O texto diz os que com lágrima semeiam. O que o texto está dizendo, irmãos, é que não é fácil. O texto está dizendo que semear não é fácil. Muitas vezes nessa semeadura existe um sol ardo. Muitas vezes nessa semeadura nós nos sentimos sós. Muitas vezes nessa semeadura nós nos cansamos. Muitas vezes nessa semeadura nós choramos. Nós nos desanimamos. Mas os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Jesus diz algo interessante. Em João capítulo 12, versículo 35, ele diz: Se a semente não cair na terra, e o quê? O que é que acontece quando a semente cai na terra? Quem lembra quando era pequena aqui no jardim, que você teve aquela experiência de colocar a semente de feijão ali no algodão em um copinho, você regou com água. E o que é que aconteceu? Você lembra? Jesus diz algo muito profundo. Jesus diz que para que a semente produza fruto é necessário morrer. A primeira coisa que acontece quando a semente vai produzir fruto, primeiro ela morre na terra para poder reviver e dar muito fruto. E muitas vezes na vida cristã acontece isso. E talvez você está aqui numa etapa difícil da sua vida. Talvez você está pensando, pastor, mas a vida tem sido difícil para mim. Esse tem sido um ano difícil para mim. Não tem sido fácil na minha família. Não tem sido fácil crescer espiritualmente. Às vezes eu me sinto estagnado. Às vezes eu não sinto as coisas avançando. Às vezes parece que as outras pessoas dão certo, parece que tudo está dando certo para as outras pessoas, mas não está dando certo para mim. Às vezes eu tento entender e não consigo certas coisas na minha vida. Mas a, a tarefa do semeador é assim mesmo, irmãos. É pela fé. O justo viverá de que maneira? Pela fé é isso que o semeador faz o semeador ele coloca semente na terra e ele fica naquela expectativa do que vai acontecer ele fica naquela expectativa porque nós semeamos mas quem dá o fruto? Paulo plantou Apolo regou mas quem é que dá o fruto? É Deus. Não desista. Continua semeando. Porque o que o texto está dizendo aqui, irmãos, Jesus é nos chamando a uma perseverança. Talvez você perseverou para chegar aqui hoje à noite. Talvez não foi fácil para você chegar aqui hoje à noite. Mas que bom que você perseverou. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aqui há um chamado a perseverar, a continuar, a não desistir, a cuidar do nosso coração, para que sejamos como Paulo. Paulo. Que possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. E naquele dia, o Senhor terá para nós uma recompensa, que nada será comparável, e nada poderá roubar aquilo que Ele fez por nós. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Mas talvez essa noite é uma noite de você restaurar a sua identidade de É a noite de você ver que Deus interveio sobre a história da humanidade. A solução, irmãos, do Brasil não está na política. A solução do Brasil não está na economia. A solução do Brasil não está na educação. A solução do Brasil depende da intervenção de Deus. Porque é de fora para dentro. Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor. E essa é a nossa oração. É para que Deus derrame um avivamento das nossas vidas. Porque isso foi o que aconteceu com os puritanos. Eles chegaram na Nova Inglaterra para formar uma nova civilização. E foi ali que Deus derramou dois avivamentos. E desses avivamentos que aconteceram ali naquela região da Nova Inglaterra, o Evangelho chegou até nós, através de muitos missionários que foram alcançados por esse avivamento. E hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus também. E a nossa oração é que nós não. Percamos a razão da nossa vida. Não perca o teu propósito. Restaura nessa noite a razão da tua vida. O povo de Israel queria voltar para Israel. Essa era a expectativa deles. Nós queremos voltar para Jerusalém. Mas Deus tinha um plano muito maior. O plano não era voltar para Jerusalém somente. Mas era ser, fazer discípulos de todas as nações. E é por isso que Cristo veio, para que a minha vida e a tua vida fossem restaurada nessa noite. Amém? Vamos baixar nossa cabeça por um instante. Eu queria que você pensasse por um momento o que é que tem roubado a alegria da tua salvação. O que é que tem interferido no teu relacionamento com Deus? O que é que tem... incomodado você e talvez você tenha lutado no seu coração? A minha oração é para que nessa noite... o Senhor restaure a tua sorte... e que as pessoas possam olhar para você e dizer... grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres ó oh Deus essa noite nós queremos colocar as nossas vidas aqui nas tuas mãos e te agradecer por esse momento tão especial esse momento em que nós queremos agradecer Senhor e nós queremos trazer ao nosso coração e memória a gratidão da gratidão a razão de todas as outras coisas que devemos agradecer nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque fomos alcançados pelo teu Evangelho. Nós queremos te agradecer porque estávamos perdidos sem esperança nesse mundo. E o Senhor nos restaurou. Senhor, nós estamos à espera de um milagre. Nós estamos à espera de uma intervenção do Senhor em tantas coisas das nossas vidas. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do neguebre. E que nós sejamos instrumento de transformação para tudo aquilo que está ao nosso redor. E que nós sejamos, ó Deus, esses instrumentos de propagação do Teu Evangelho. E que o Teu Evangelho possa transbordar nas nossas vidas de tal maneira que a nossa identidade possa transformar a cidade, transformar a nossa igreja, transformar a nossa família, transformar todos aqueles que estão perto de nós, que nós sejamos semeadores deste Teu Evangelho. Porque esse é o Teu chamado para nós. Essa é a razão de ser da igreja. Essa é a nossa natureza, uma natureza de dentro para fora de ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E que assim seja em cada família aqui, aqui assim seja nessa igreja, para a glória do teu nome, nós oramos em Cristo Jesus. Amém.